0: Questo podcast fa parte di. Voice. Podcast Creators Company. In una grande città italiana per insegnare compassione, gentilezza e felicità in un piccolo monastero del Nepal. Per le stesse identiche ragioni. Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. Sto per dare la risposta a una delle domande che mi viene fatta più frequentemente sul caregiving. Che bracciale salvavita ha nonna Alicia? Ho preparato la guida definitiva alla scelta dei bracciali salvavita. Quali uso, perché e a chi sono consigliati? Funziona così. Un giorno, all'improvviso, ti ritrovi a essere il genitore dei tuoi genitori, un caregiver, e non ti senti mai pronto. Ma esiste un libretto di istruzioni su agevolazioni, strumenti e dispositivi, badanti, insomma tutte le varie ed eventuali per over 70? Quasi! Ed è in questo Podcast Voice. La bambina ha 90 anni. Io sono Emanuele Elousai e sono il caregiver e il social media manager di mia nonna, Licia Fertz. Curarle la depressione, facendola diventare una star di Instagram, è stato un caregiving molto speciale e ho tante altre esperienze da condividere in questa guida settimanale pratica, facile e felice alla gestione degli anziani, affinché nessuno perda mai il sorriso. Ciò che in passato mi ha tranquillizzato tanto quanto aver finalmente trovato i bracciali salvavita perfetti per nonna non è nulla di legale o adatto ai minori. Io e nonna abbiamo sempre litigato pochissimo, ma c'erano delle situazioni che ci facevano discutere ogni volta. Come quando provavo a portarle del cibo dietetico o quando vedevamo diversamente il confine tra la sua sicurezza e la mia ansia. Nonna è stata indipendente il più che ha potuto per 92 anni, finché lo scorso settembre, dopo la terza frattura del femore, ha dovuto accettare di vivere con una badante. Fino ad allora aveva sempre voluto vivere da sola, senza nessun aiuto, solo le pulizie del suo appartamento una mattina a settimana e niente più. Quando dico che nonna viveva da sola non è proprio vero. Viviamo insieme dal 2005, su piani diversi di una grande casa di campagna, e io ci sono sempre. Ma lei cucinava, faceva giardinaggio, puliva, dava da mangiare ai cani. Ha sempre voluto essere il più autonoma possibile. Io dentro di me sapevo che era positivo per lei tutto questo fare, sia perché è parte della sua natura, sia perché l'aiutava a rimanere attiva. D'altronde inizia a smettere di essere capace di fare qualcosa quando smetti di farla, finché la fai sei sempre allenato. Ma vivevo nel terrore che si facesse male, che cadesse in casa o in giardino, come fra l'altro già successo, che io non ci fossi o non la sentissi, che questa sua voglia di indipendenza fosse più forte della sua prudenza». Quando provavo a chiederle di rinunciare a delle cose, di farsi aiutare da qualcuno, di prendere un aiuto, lei non ne voleva mai sapere. Mi diceva che ero ansioso. Tutti i torti non li aveva. Ci abbiamo messo anni per capire che la linea di confine tra la sua sicurezza e la mia ansia era sottile quanto il cinturino di un bracciale salvavita. Anzi, di due. Nonna Alicia indossa due bracciali salvavita e per la nostra situazione li ritengo indispensabili entrambi. Hanno funzioni diverse e rinunciabili. Questi due salvavita sono Seremi e l'Apple Watch. Quello studiato soprattutto per gli anziani, il più facile da usare e il più economico, è Seremi. Seremi è stato il primo salvavita usato da nonna ed è stata una svolta perché sognavo da anni una cosa del genere. Seremi è una sorta di orologino nero-bianco, carino e discreto, collegato a un'app sullo smartphone. Ha un pulsante SOS da premere in caso di emergenza, che invia automaticamente notifiche sullo smartphone fino a 5 contatti preferiti. Quello che mi piace è che funziona senza telefono o connessione internet. E per questo funziona ovunque, sia a casa, sia in movimento. Ha una SIM virtuale integrata per la trasmissione dei dati, che viene attivata automaticamente alla consegna del Seremi ed è già funzionante. È sufficiente che la zona sia coperta dal segnale 4G LTE di Vodafone. Il tasto SOS è solo una delle funzioni di Seremi. Attraverso l'app si può monitorare la regolarità del battito cardiaco, la qualità del sonno, la quantità di attività fisica e la posizione GPS dell'anziano. Si possono anche selezionare delle aree geografiche, tipo l'area di casa, e ricevere una notifica di allarme ogni volta che l'anziano si allontana da lì, utilissimo per malati di Alzheimer o con decadimento cognitivo. Altri avvisi che si possono impostare sono ad esempio per battiti del cuore troppo alti o troppo bassi, mentre ti arrivano in automatico notifiche sull'andamento del sonno, del battito o dell'attività fisica. Seremi ha anche la funzione di rilevamento delle cadute gravi, cioè con un urto a terra rilevante con la persona che risulta immobile per qualche tempo dopo la caduta e quindi non è in grado di premere il tasto SOS. In questo caso, l'allarme viene mandato automaticamente. Sul sito di Seremi viene specificato che non è possibile garantire l'elevamento del 100% di cadute per via delle tanti variabili in gioco, ma è comunque un grande sollievo e un alleato per la propria tranquillità e la sicurezza dell'anziano. Tra le macerie, per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe. Lotto per 1000 all'Unione Buddista Italiana. Arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8per1000unionebuddista.it. Seremi mi piace perché ha la batteria abbastanza resistente anche dopo anni e si può usare sia sotto la doccia sia a letto. Puoi vedere i dati dell'anziano in tempo reale, ed è utile in certi casi, come quando nonna era ricoverata al pronto soccorso, dove nessuno mi informava su come stava. Ma potevo controllare i suoi battiti dalla app e questo mi dava tantissima sicurezza, perché era l'unica cosa di lei che potevo sapere. Altro bel punto di forza è che le notifiche e gli allarmi arrivano sulla app di uno più caregiver, fino a 5, che possono essere ovunque nel mondo a differenza di chi lo indossa, che per farlo funzionare deve trovarsi per forza in Italia. Passando alle cose pratiche, quanto costa e dove comprare Seremi? Seremi si può comprare online sul sito Seremi.it, Seremi scritto con la Y, o su Amazon, ma occhio che su Amazon costa il doppio, almeno alla data di registrazione di questo podcast. Su Amazon è a 227 euro, contro i 119 euro a cui si trova sul sito Seremi.it. Al costo del dispositivo va aggiunto quello di abbonamento al servizio della app per ogni utente, cioè la persona che ha la app sul telefono e riceve le notifiche e gli allarmi. Sono 9 euro al mese per un utente singolo e 14 euro al mese in caso di 5 utenti. Dal mio punto di vista è un prezzo ragionevolissimo per quello che offre, soprattutto se paragonato al prezzo di un analista. Perché ti starai chiedendo se Seremi è così completo non alicia anche l'Apple Watch? Abbiamo comprato l'Apple Watch a luglio 2022, su consiglio del cardiologo di nonna, il suo amato dottor Nicola Triglione. Dalla serie 6 dell'Apple Watch, infatti, è possibile fare con l'orologio l'elettrocardiogramma, da condividere poi con il proprio medico e verificare se ci sono segni di fibrillazione atriale, per cui invia anche delle notifiche. A salvare la vita a nonna non è stata questa funzione, ma quella di rilevamento cadute. A differenza di Seremi, Apple Watch non rileva solo le cadute gravi, ma le cadute in generale, Envia in automatico, posizione GPS e segnale d'allarme sia ai contatti di emergenza sia ad ambulanze e pompieri. Dettaglio che amo. Quando nonna è caduta in casa lo scorso settembre, lei è riuscita con Siri ad avvisare mio padre, che quando ha chiamato i soccorsi erano già stati avvisati da Apple Watch e stavano arrivando. Così, anche se il caregiver non dovesse vedere le notifiche, l'anziano è comunque assistito. Questo è un punto di forza importantissimo. Rispetto a Seremi, però, il funzionamento può risultare più complicato, soprattutto per i grandi anziani che non hanno confidenza con la tecnologia o problemi di vista, o per i caregiver che non hanno Apple. La condivisione dei dati sulla salute, infatti, necessita di un dispositivo Apple e i dati sono aggiornati meno frequentemente rispetto a Seremi. In più la sim non è integrata e va messa a parte se non si ha il wifi o un iphone sempre con sé. Nel mio caso, sono Apple dipendente dal primo iPhone, tutto questo non è un problema. Nonna ha internet in casa e quando esce gira con il mio vecchio melafonino. In più, e di questo ne sono molto orgoglioso, le ho sempre fatto vivere la tecnologia come un gioco, allontanando lo scetticismo che si trova in molti anziani legato alla frustrazione che può derivare dal non saper usare un dispositivo. Le ho insegnato a usare l'assistente vocale Siri e quindi ogni tanto mi sembra la nonna di MacGyver quando chiama le sue amiche parlando con l'orologio o chiede di riprodurre l'audiolibro del momento. Ehi Siri, chiama Laura. Per lei, nata nel 1930, parlare tramite un orologio credo che possa equivalere per la mia generazione a ritrovarci su automobili che volano a 90 anni. Se i tuoi genitori o nonni sono più giovani, regalare ora un Apple Watch può essere un ottimo modo per far prendere confidenza col dispositivo in un'ottica a lungo termine se non usi Apple, non so dirti se Android abbia qualcosa di simile. Quello che posso dirti lo otterrei googlando e in questo podcast racconto solo di esperienze personali per poterti aiutare al meglio. Questo episodio non è stata una pubblicità né ad Apple né a Seremi, per cui esistono prodotti più o meno simili ma non così completi. Ho semplicemente raccontato le soluzioni con cui mi trovo bene e che ritengo essere le migliori. Perché lo dico con tanta certezza, lo scoprirai martedì prossimo. Continuerò a raccontare i miei incredibili 18 anni di caregiving con nonna Alicia Ferz, e più precisamente l'era del primo femore. Le mie prime esperienze da caregiver, i miei primi errori, le risate più grandi. Spoiler, tipo quella volta che fingevo di essere il cavaliere dell'apocalisse e spaventavo il nonno facendo imbufalire la nonna. Per saperne di più o se hai domande sul caregiving o temi da suggerire su come assistere i tuoi genitori o nonni over 70, inviami una mail a labambina90 anni chiocciolavoice.fm. Grazie, La Bambina90 anni torna martedì prossimo. La Bambina90 anni è un podcast voice di Emanuele Elo Usai, fonico di studio e sound designer Antonio Mezzadra.